0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz wertvollen Content für euch. Von Gesundheitsexpertinnen und Experten direkt zu euch ins Wohnzimmer, ins Auto oder wo ihr auch immer gerade zuhört. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch und bevor wir da reintauchen, darf ich euch an den Deal erinnern, die, die schon länger zuhören, die wissen es, ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Warum? Wir glauben, das ist ein fairer Deal, denn wir stecken hier viel Zeit, Energie und auch Geld in dieses Projekt, um euch weiterzuhelfen, damit ihr am Ende des Tages besser, länger und vor allem gesünder leben könnt. Dass ihr sozusagen aus euren Tagen mehr Leben herauskitzeln könnt. Das wollen wir und da glauben wir, dass es nicht so viel verlangt, wenn ihr uns dafür auch einen kleinen Gefallen tut. Also wie ihr das macht, ist es ganz euch überlassen. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns kommentieren, markieren, sharen, taggen, Klug auf Instagram oder ihr schreibt uns einen kleinen Review. Das hilft uns am allermeisten am besten auf iTunes und dann eine gute Sternebewertung für uns abgeben. Wir sind noch gerankt seit neuestem in den Podcast Charts und das freut uns natürlich sehr und das ist nur wegen euch. Also die Show basiert rein auf organischem Wachstum. Wir sind auf euch angewiesen. Das heißt, wenn wir einen guten Job machen, dann gebt uns doch diesen kleinen Credit. Und wenn wir keinen guten Job machen, wenn ihr nichts dazulernt, wenn ihr keinen Spaß habt, wenn ihr sagt, äh, wusste ich alles schon, dann müsst ihr uns auch nicht teilen und promoten. This is how we roll. Und with that being said, geht auch schon los in das heutige Thema. Und ich habe überlegt, was könnten wir denn besprechen? Und mir ist etwas eingefallen, zu dem ich auch immer wieder Podcasts höre und zu dem ich Bücher gelesen habe. Und es ist ein Organ, das eigentlich ein bisschen in Verruf geraten ist. Wir mögen es eigentlich nicht besonders. Nein, meine, von uns hassen es sogar, sogar sehr. Und dieses Organ wissen manche gar nicht, dass es überhaupt ein Organ ist. Und es bereitet uns viel Kummer, vor allem um die Feiertage herum, und auch im Sommer, manchmal auch im Winter, eigentlich jeden Tag, wenn wir zu viel davon haben, und ihr wisst schon, von was ich spreche, ich spreche vom Thema Fett. Fett. Ja, Fett ist ein Organ, Fett ist ein großer Verbund von vielen, vielen Fettzellen. Und diese Fettzellen haben sich zusammengeschlossen und wollen uns das Leben schwer machen. Das denken zumindest die meisten Menschen von uns, aber das stimmt gar nicht, die armen, armen Fettzellen, das arme, arme Fett, es wurde zu Unrecht von uns verurteilt. Denn was die wenigsten wissen, das erfahrt ihr jetzt in den nächsten Minuten hier im Podcast. Was macht das Fett überhaupt? Warum ist es überhaupt da? Ist es einfach nur da, um uns zu quälen, um, uns, äh, um lästig zu sein und damit wir uns im Spiegel anschauen und sagen, da ist ein bisschen zu viel und da ein bisschen zu wenig, oder was tut es eigentlich? Und das ist auch schon der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, und das wissen eigentlich die allerwenigsten, Fett ist ein Organ, und es hat spezifische Aufgaben, die unabdingbar sind für unseren Stoffwechsel, die unabdingbar sind für unsere Gesundheit, die unabdingbar sind, damit alles reibungslos in unserem Körper funktionieren kann. Das heißt, Fett spielt eine essentielle Rolle, wenn wir von Zusammenspiel zwischen Hormonen zum Beispiel sprechen, wenn wir vom Zusammenspiel zwischen Neurotransmittern sprechen. Fett ist wichtig, damit unser Stoffwechsel adäquat funktionieren kann, aber natürlich nur in einer gesunden Balance. Wie es immer ist, wir wissen es, wir kennen das Sprichwort, die Dosis macht das Gift. Und so ist es auch mit unserer Fettzelle. Und die Fettzelle ist eigentlich eine geniale Überlegung der Natur, die entwickelt worden ist, damit wir als Menschenspezies überleben können. Ohne die Fettzelle hätten wir es nicht so weit gebracht. Wir hätten es nicht geschafft bis zur heutigen Zeit. Denn ursprünglich war die Fettzelle dafür da, dass sie uns Energie gespeichert hat. Die, die schon länger zuhören, die wissen, ich bin ein Steinzeit-Fanatiker, ein Freak sozusagen, weil sie so viele Dinge über die Steinzeit erklären lassen und so auch, wie wir überlebt haben, nämlich unter anderem, indem dass wir Energie speichern konnten. Und das ist auch schon die erste wichtige Aufgabe unserer Fettzelle. Sie speichert Energie für schlechte Zeiten. Das heißt, wenn wir uns sozusagen ein bisschen Winterspeck anfuttern mussten oder wenn wir uns sozusagen ein bisschen vorbereiten mussten für schlechte Zeiten, dann war die Fettzelle unser bester Freund, dann war sie da für uns und konnte uns mit ihrer Fähigkeit, Energie zu speichern, enorm weiterhelfen. Und das ist auch etwas, das die wenigsten eigentlich wissen, nämlich wenn wir Fett sozusagen zulegen, dann gewinnen wir nicht unbedingt neue Fettzellen dazu, wir können es auch, das stimmt, aber vor allem wird die Fettzelle itself größer. Sie wird sozusagen gefüllt mit Content und sie kann sehr, 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 sehr viel größer werden, als sie es eigentlich schon ist, nämlich bis um den Faktor 1000. Also sie kann um das 1000-Fache ihrer Größe wachsen, um die notwendige wertvolle Energie zu speichern. Und so hat man früher bewerkstelligt und, sicher und sichergestellt, dass wir als Menschen Spezies auch mal harte Tage und harte Zeiten überleben können. Also man muss sich jetzt fragen, ist jetzt die Fettzelle ein Freund oder ist sie sozusagen ein Feind? Und ich glaube, die Antwort liegt irgendwo dazwischen, aber wir dürfen nicht vergessen, jede gute Seite hat eine schlechte Seite und eine schlechte Seite auch eine gute sozusagen, das Yin im Yang und das Yang im Yin. Also ein bisschen vorsichtig sein mit diesen, vorsch mit diesen vorschnellen vor schnellen Vorurteilen gibt es das überhaupt? Nein, mit diesen schnellen Vorurteilen, das wollte ich eigentlich sagen. Also, die ersten beiden Key Messages. Fett ist ein Organ, es hat viele, viele, viele wertvolle Aufgaben in unserem Stoffwechsel. In Bezug auf unsere Hormone, in Bezug auf Neurotransmitter, in Bezug auf viele, viele, viele Aktivitäten, die uns tagtäglich begleiten. gleichzeitig ist es aber auch sehr, sehr wichtig, um Energie zu speichern, damit wir überleben können, damit wir harte Zeiten überdauern können. Jetzt ist es aber so in unserer heutigen Zeit, dass wir eigentlich keine Hungersnöte mehr haben, zumindest nicht in den Breitengraden, in denen du gerade lebst, wenn du diesen Podcast hörst. Es gibt immer noch viel Hunger auf der Welt, das ist leider ein trauriger Fakt und das ist furchtbar, aber ich denke, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du in einem Land, an dem man zumindest keinen Hunger leiden muss. Und das ist ein großes Privileg, dass wir in so einem Land leben dürfen. Das heißt, dafür brauchen wir das Fett eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja genug zu essen. Wir, haben, wir können das Essen bei uns im Garten anbauen, teilweise sogar. Wir können in die Lebensmittelläden stürmen und wir können uns eindecken mit Essen. Wir haben zu viel. Wir leben im Essensüberfluss. Und was passiert, wenn man im Essensüberfluss lebt? Ja, Man setzt das Fett an. Man nimmt an Gewicht zu und dann hat man plötzlich das umgekehrte Problem, Nämlich nicht, dass man Hunger leidet, sondern dass man das Fett wieder loswerden möchte. Und bevor wir ein bisschen ja, in die Tipps und Tricks reingehen, wie man das schaffen kann, erkläre ich euch noch, was es eigentlich für Arten von Fettgewebe gibt. Das Fett ist nämlich nicht gleich das Fett. Man kann Fett unterteilen in verschiedene Speicher. Eine Speicherform oder sozusagen die gängigste Packingform, sozusagen, das sind die sogenannten Triglyceride. Die Triglyceride bestehen aus jeweils drei Fettzellen, gekoppelt mit einem Glyceridmolekül. Deswegen Tri, also drei und Glycerid. Und viele, viele von diesen werden dann verpackt in den Fettzellen. Und wir können Fett in verschiedenen Arten und Formen in unserem Körper speichern. Eine Möglichkeit, die wir speichern können, oder wie wir das Ganze speichern können, ist in unserem subkutanen Fett. Subkutan heißt nichts anderes wie Unterhautfett. Also in unserem subkutanen Fettgewebe ist das sogenannte Unterhautfettgewebe, Subunterkutan Haut, subkutanes Fettgewebe. Das ist eine Möglichkeit, wie wir das Fett speiern können und wir sehen das, wenn wir Gewicht zulegen teilweise auch, wenn dann unsere Arme und unsere Beinchen ein bisschen dicker werden, dann haben wir da einen Zuwachs sozusagen in unserem subkutanen Fettgewebe. Das ist auch genetisch bedingt, manche haben mehr, manche haben weniger, aber natürlich auch durch äußere Einflussfaktoren wird das Ganze besser sichtbar oder weniger gut sichtbar. Also das ist die erste große Speicherform, die wir haben. Die zweite große Speicherform, die wir haben, und die ist viel, viel problematischer eigentlich wie das subkutane Fettgewebe. Und das ist das sogenannte viszerale Fettgewebe. Das viszerale Fettgewebe ist das Fettgewebe, das sich um unsere Organe befindet, beziehungsweise teilweise auch in unseren Organen. Das heißt viszeral, viszerum, bedeutet am Organ, und das viszerale Fettgewebe ist das Fettgewebe, das sich um unsere Organe herum anlegt. Und dieses viszerale Fettgewebe ist ein bisschen tricky, denn man kann es nicht immer gleich sehen. Denn es gibt die Möglichkeit, und das ist vor allem bei Männern der Fall, dass man nicht so an den klassischen Stellen das Fett ansetzt, wie man es vielleicht kennt. Und da müssen wir jetzt eine kleine Mitleid, so eine kleine Mitleidsrunde, eine kleine Schweigeminute sozusagen einlegen für alle unsere weiblichen Zuhörerinnen, denn der weibliche Organismus ist nun mal mehr prädestiniert dazu, das Fett an den klassischen Stellen abzulagern, sprich im Gesäßbereich, sprich im Hüftbereich und bei den Männern ist es halt eher das viszerale Fettgewebe, das da betroffen ist. Warum ist das Ganze jetzt problematisch? Es ist deswegen problematisch, weil wir es oft nicht bemerken. Das heißt, wir können auch relativ schlank sein oder vielleicht ein bisschen wohlgenährt sein, sage ich jetzt mal, ohne dass man denkt, jetzt der oder diejenige ist irgendwie übergewichtig, aber trotzdem haben wir ein Übermaß an viszeralem Fett. Wir können es nicht sehen, weil es ja in unserem Körperinneren drinnen ist. Das heißt, es hat sich um unsere Organe herum abgespeichert. Natürlich sind nicht nur die Männer davon betroffen, sondern auch die Frauen. Und wenn das Ganze dann noch mehr an Übermaßen und Überhang gewinnt, dann sieht man das Ganze auch. Und Das ist so der Klassiker, wenn man zum Beispiel Männer sieht, die ja sozusagen einen Bauch haben, die sagen aber, hey, das ist ja gar kein Fett, was ich da am Bauch habe, hau da mal rein, das ist ja steinhart sozusagen. Also das ist nicht so schwabbeliges Fett, wie man es so vielleicht kennt oder wie man sich es vorstellt, sondern das ist wirklich Fett, das die Organe nach außen verdrängt und schlussendlich haben wir, Vielleicht nicht bei allen, aber bei manchen so ein richtig, einen harten Bauch sozusagen. Das große Problem bei diesem viszeralen Fettgewebe ist jedoch folgendes. Ein Übermaß an diesem viszeralen Fettgewebe geht einher mit einem erhöhten Risiko, eine Zuckerkrankheit zu entwickeln oder zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, also zum Beispiel einen Herzinfarkt zu entwickeln. Und das ist natürlich ungut. Das heißt, es ist ein sehr... Ja, ungesundes Fettgewebe, wenn es an Übermaß gewinnt. Ein bisschen Fettgewebe sozusagen ist ja nicht schlecht, auch um unsere Organe herum, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift und wenn es zu viel wird, dann kann es eben Probleme machen. Die dritte Art unseres Fettspeises ist auch etwas, das kennen die wenigsten und da könnt ihr jetzt auch wieder was Neues dazu lernen. Und zwar ist das das intramuskuläre Fettgewebe. Das intramuskuläre Fettgewebe befindet sich in unseren Muskeln. Also intra heißt in oder zwischen und also innen drinnen sozusagen und muskulär heißt Muskel. Ja, also intramuskuläres Fettgewebe, das Fett in unserer Muskulatur drinnen. Das ist dafür zuständig, dass wir Basic-Haut, also Basic-Bewegungen einfach durchführen können. Einerseits energetisch, andererseits aber auch mechanisch. Da spielt auch das subkutane Fettgewebe wieder eine, wieder eine Rolle. Gemeinsam mit dem intramuskulären Fettgewebe ist es als Gleitlager sozusagen, vereinfacht gesagt, zuständig für unsere Bewegung. Das heißt zum Beispiel, die Nerven, die zwischen unseren Muskelbäuen so, sozusagen verlaufen teilweise, die müssen ja auch irgendwie, ich sage mal, mit einem Widerlager ausgestattet werden, damit die nicht sozusagen direkt im Muskel anliegen oder dass sie direkt am Knochen anliegen, sozusagen an manchen Eckpunkten gehen die Nerven halt auch an Knochenpunkten vorbei. Und da ist es auch gut, wenn man ein bisschen Fettgewebe dazwischen drin hat, sozusagen als Polster, als gesundes Polster. Und wenn das nicht der Fall ist, kann es zum Beispiel zu Nervenerkrankungen aufführen und dazu führen, dass man zum Beispiel Schmerzen hat bei gewissen Bewegungen. Also intramuskuläres Fett. Intramuskuläres Fett ist aber auch wieder schlecht, wenn es zu viel wird. Warum? Weil man herausgefunden hat, dass dann die Insulinsensitivität abnimmt, genauso wie beim viszeralen Fettgewebe auch, wenn es an Übermaß gewinnt. Was ist die Insulinsensitivität? Das kennen die Mannen, meisten von euch schon, die schon länger zuhören, im Podcast. Für alle, die neu dazugekommen sind, sozusagen reicht heruntergebrochen. Wenn man, wenn wir Zucker in uns hineingeben in unseren Körper, also Glukose, dann wird von unserer Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet und Insulin bringt das Zuckermolekül sozusagen in unsere Zellen hinein. Das Problem ist, wir müssen zuerst anklopfen an die Zellen, sozusagen wie an der Tür. Das heißt, das Insulin ist sozusagen der Türsteher, der uns hineinlässt oder der uns hineinbringt sozusagen in die Zelle, also das Zuckermolekül in die Zelle hineinbringt. Aber wir müssen auch anklopfen und wenn die Zelle nicht aufmacht, haben wir ein Problem. Und die Zelle macht dann nicht mehr auf, wenn sie an Sensitivität, also an Empfindlichkeit für das Insulinmolekül verliert. Das heißt, wenn sie nicht mehr sensibel auf das Klopfen reagiert, sie hört das Klopfen sozusagen nicht mehr an der Tür und sie macht nicht mehr auf. Und das ist die Insulinsensitivität, die runtergegangen ist, die gesunken ist. Und das ist natürlich schlecht. Und das wollen wir nicht. Und deswegen wollen wir auch nicht, dass wir zu viel viszerales Fettgewebe und auch nicht zu viel intramuskuläres Fettgewebe haben. Also, zusammengefasst, wir haben drei verschiedene Speicher. Wir haben subkutanes Fettgewebe, wir haben viszerales Fettgewebe und wir haben intramuskuläres Fettgewebe. Wie viel Energie können wir denn jetzt aber eigentlich speichern? Und das ist auch hochinteressant. Da gibt es interessante Studien und wenn man sich einen durchschnittlichen, gesunden Mann anschaut, was auch immer das bedeutet, dann können wir sagen, dass unser Fettspeicher ungefähr im Durchschnitt für einen jungen, gesunden Mann... 130.000 Kalorien speichern kann. 130.000 Kalorien. Das ist eine tolle Zahl und das klingt auch nach recht viel, aber wie lang hält es denn jetzt wirklich, wenn es hart auf hart kommt? Und man kann das ungefähr ausrechnen und sagen, okay, das hält zumindest für 55, 56 Tage. Bei manchen vielleicht mehr, bei manchen vielleicht weniger, aber so plus minus 56 Tage Überlebensspeicher tragen wir als junge, gesunde Männer zum Beispiel mit uns herum. Das ist doch cool. Nichtsdestotrotz, viele in unserer Gesellschaft sind übergewichtig. In Amerika sind es noch mehr. Das sind es, glaube ich, schon über 50 Prozent. Also eine erschreckende Zahl. Und die haben natürlich viel, 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 viel mehr Reserve. Aber das wäre so die gesunde Reserve, die wir mit uns herumtragen. 130.000 Kalorien, 55, 56 Tage. Energie. Ist doch krass, oder? Die nächste Unterteilung, die wir machen können, ist auch eine sehr interessante, denn wir können das Fettgewebe noch in die Farben unterteilen. Und die bekannteste Unterscheidung ist zwischen weißem und braunem Fettgewebe. Das heißt, das weiße Fettgewebe fasst so ziemlich alles zusammen, was ich euch jetzt gerade erzählt und berichtet habe, das Speicherfett sozusagen. Das ist sozusagen einfach als, ja, als wie, wenn ihr euch eine Bank vorstellt, wo ihr euer Geld ablegt, wo ihr euer Geld ähm, speichert, bzw. spart. So kann man auch diesen Fettspeicher erklären, für schlechte Zeiten sozusagen. Dann gibt es aber noch das braune Fettgewebe. Und das braune Fettgewebe heißt braunes Fettgewebe, weil es, aha, you guessed it, eine bräunliche Farbe hat. Und dieses braune Fettgewebe hat eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist ein bisschen, vielleicht auf den ersten Blick, ein bisschen unschlüssig, beziehungsweise ein bisschen kontraproduktiv, denn das braune Fettgewebe verbrennt Energie beziehungsweise sorgt dafür, dass wir unseren Wärmespeicher zum Beispiel aufrechterhalten können und dass wir abnehmen können. Und wenn wir uns zum Beispiel Säuglinge anschauen, so haben die einen besonders hohen Anteil an sogenannten braunen Fettgewebe. Warum? Das braune Fettgewebe ist deshalb braun, weil es eine so hohe Dichte besitzt an Mitochondrien. Mitochondrien sind die Kraftwerke in unserer Zelle. Das heißt, sie versorgen uns mit Energie. Ja? Also für alle, die in Österreich leben oder in Vorarlberg leben, da gibt es die VKW, oder? Die den Strom erzeugt und das ist sozusagen die VKW unseres, unseres Körpers. Und dieses powerhouse das sind unsere Mitochondrien. Und eben in diesem braunen Fettgewebe haben wir so viele Mitochondrien drin, dass das Ganze eben braun wird und dass wir fokussiert und hochkonzentriert Energie ja, herstellen können, beziehungsweise dass wir Wärme herstellen können, beziehungsweise dass wir abnehmen können. Und mit der Zeit verlieren wir dieses braune Fettgewebe. Das heißt, als Kind haben wir sehr viel davon, als Säugling vor allem, denn wir müssen die Körpertemperatur hochhalten als Säugling, als kleines Kind. Und dafür haben wir eben dieses braune Fettgewebe. Im Erwachsenenalter wird es weniger, es bleibt aber doch ein kleiner Teil davon erhalten. Am meisten davon haben wir im Nackenbereich und im Bauchbereich beziehungsweise entlang von den großen Blutgefäßen. Vor allem aber im Bauchbereich. Und dann gibt es neben diesem weißen und braunen Fettgewebe, das sehr viele kennen, auch im Gesundheitsbereich sehr viele kennen, da gibt es noch das sogenannte beige Fettgewebe, also mit der Farbe beige. Dieses beige Fettgewebe, ist interessant, denn es kann sich sozusagen entscheiden zu welchem Fettgewebe das es werden möchte. Es kann sich sozusagen sein Haus aussuchen, wie bei Harry Potter. Wolltest du lieber das weiße Haus oder lieber das braune Haus? Das ist so die Frage. Und das beige Fettgewebe entscheidet sich dann. Beziehungsweise wir können es einteilen je nach Bedarf. Also das heißt, das, weiße Fettgewebe, äh, das beige Fettgewebe wird entweder zu weißem Fettgewebe oder eben zu braunem Fettgewebe. Und das ist eine weitere Einteilung, die ich euch jetzt vermittelt habe. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Thema Fettverbrennung ein, beziehungsweise überlegen wir uns mal, was passiert eigentlich, oder wie kommen wir eigentlich zu Fett? Denn man sagt immer, ja, man soll sich Fettarm ernähren, ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt, das ist für eine andere Podcast-Episode, aber was die wenigsten auch wissen ist, dass wir bei einem Übermaß an Zuckerkonsum, also Glukose, das Ganze zuerst versuchen zu verbrennen. Das heißt, wir essen Zucker und wir versuchen es aus unserem Kreislauf herauszubekommen, ja, in Form von Bewegung etc. Wenn das nicht gelingt, dann wird es gespeichert, in Form von Glykogen. Also sozusagen verzweigte Glukosemoleküle vernetzen sich zum Glykogen, das in der Leber und in der Muskulatur abgespeichert wird. Darauf können wir zum Beispiel zugreifen, wenn wir kurzfristig körperliche Aktivitäten machen. Das ist sozusagen unser Deposit. Das heißt sozusagen ein kleines Konto, auf das wir immer schnell zugreifen können. Und wenn wir noch mehr Glukose zuführen dann wird es umgewandelt in Fettgewebe. Und übrigens auch Fructose. das wissen auch die wenigsten, wenn man zu viel Fruchtzucker konsumiert, dann wird das Ganze in Fett gespeichert. Wie aber bekommen wir es wieder los? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich die meisten Menschen stellen. Und darüber könnten wir jetzt natürlich nochmal zwei Stunden sprechen, aber ich gebe mal so einen groben Überblick. Denn man fragt sich immer, wenn man jetzt Fett verliert oder wenn man Gewicht abnimmt, wohin geht denn das Fett? Gibt es irgendwo ein schwarzes Loch in unserem Körper, wo das Fett drinnen verschwindet? Verschwindet es auf magische Art und Weise? Oder wird es doch irgendwo abgelagert, umgebaut? Die Antwort erfahrt ihr jetzt gleich. Und sie ist sehr, 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 sehr spannend. Wenn wir Fett abbauen wollen, dann brauchen wir gewisse Enzyme, die das bewerkstelligen können. Und eines dieser Enzyme, die das Ganze machen kann, das ist die sogenannte HSL, die Hormonsensitive Lipase. Das heißt, die Hormonsensitive Lipase schafft es, die einzelnen Energiebündel in den Fettzellen aufzuzweigen, zum Beispiel die Triglyceride, sodass sie freigesetzt werden. Damit das aber funktionieren kann, müssen gewisse Dinge in Kraft treten. Das heißt, entweder wir bewegen uns, das heißt, wir machen Sport, oder das ist ja nicht nur Sport, das ist auch etwas, das müssen, wir, das müssen wir noch betonen. Früher war Gewichtsabnahme einfach so, ja, Kalorienzufuhr einschränken, Sport erhöhen, fertig. Ja? Das sind aber noch viele, viele andere Dinge, die daran beteiligt sind, dass wir schlussendlich Fett verbrennen können und dass wir das Ganze verlieren können. Ein Player zum Beispiel, den man nicht vergessen darf, ist zum Beispiel das Thema Stress. Wenn wir unsere Cortisol-Level hochhalten, dann gaukeln wir unserem, unserem Körper sozusagen vor, dass wir in einer bedrohlichen Situation sind und dass wir unser Fett sozusagen speichern müssen. Das heißt, Menschen, die unter einem Dauerstress sind, werden sich auch schwer tun, ja langfristig Gewicht abzunehmen. Beziehungsweise, wenn wir zum Beispiel schlecht schlafen oder wenn wir zu kurz schlafen, dann werden wir uns auch auf Dauer schwer tun, um Gewicht abzunehmen. Wenn wir ein Problem haben mit der Schilddrüse, dass sie ja auch an sehr, sehr vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, dann werden wir auf Dauer ein äh, Problem haben, Gewicht zu verlieren. Wenn wir Probleme mit unserem Wasserhaushalt haben und unserem Salzhaushalt haben, dann werden wir auch langfristig Probleme damit haben, Gewicht zu verlieren. Das heißt, für alle Menschen, die Gewicht verlieren wollen, es geht nicht nur um Sport, es geht auch um einen erholsamen, regenerativen Schlaf. Es geht darum, seinen Stress einzuschränken und um niedrig zu halten. Es geht darum, dass man genug Wasser trinkt, und die wenigsten Menschen trinken genug Wasser am Tag. Es geht aber auch darum, dass wir qualitativ hochwertiges Salz zum Beispiel zu uns führen. Das ist auch etwas sehr Interessantes. Man hat früher zum Beispiel immer gedacht, dass Salz etwas Schlechtes ist, beziehungsweise es gibt ja auch Studien dafür, dass wenn man zu viel Salz zu sich führt, dass man dann seinen Blutdruck erhöht. Es gibt aber auch genauso Studien dazu, dass wenn man zu wenig Salz, beziehungsweise qualitativ schlechtes Salz zu sich führt, dass wir unsere... Hormone negativ dadurch beeinflussen können. Das heißt zum Beispiel das Leptin zum Beispiel oder das Adrenalin oder die Schilddrüsenhormone oder das sogenannte Glucagon wird negativ dadurch beeinflusst und schlussendlich kommt es zu einer Erhöhung unserer Triglyceride, es kommt zu einer Erhöhung des Blutdrucks und zu vielen, vielen anderen negativen Dingen, die unsere Gesundheit einfach schädigen können. Und ein Hormon, das ich ja noch erklären möchte, ist das sogenannte Glucagon. Das Glucagon ist sozusagen der Gegenspieler zum Insulin. Das heißt, das Insulin, nochmal zur Wiederholung, das Insulin ist sozusagen der Türsteher, der gemeinsam mit der Glucose in den Club hineingeht. Ja, also das Glucose kommt über die Nahrung zu uns in den Körper, die Ins das Insulin bringt das Glucose zur Zelle und lässt es hinein, sofern es hinein darf, wenn die Insulinsensitivität gut ist. Glucagon macht genau das Gegenteil, das heißt es mobilisiert Energie, das heißt wir brauchen Energie und eine Möglichkeit um Energie zu bekommen ist eben, dass wir zum Beispiel unsere Glykogenspeicher, also unsere vernetzten Zuckermoleküle abbauen und mobilisieren, damit wir sie in unserem Blutstrom haben, damit wir sie verwenden können oder auch Fett. Und da ist Glucagon auch daran beteiligt, denn Glucagon aktiviert die HSL unter anderem also die hormonsensitive Lipase und so kann diese hormonsensitive Lipase, das HSL, das Fett bzw. die Fettbündel sozusagen auflösen und kann dafür sorgen, dass wir das Fett verbrennen können und verwerten können. Reicht das jetzt aber eigentlich schon, dieser Prozess, dass wir das Fett loswerden? Denn jetzt haben wir das Fett ja erst aufgelöst sozusagen und losgelöst und jetzt haben wir es im Blut, aber wie können wir es denn verbrennen? Verbrennt wird das Ganze in einer Institution, die wir schon kennengelernt haben und das sind unsere Mitochondrien, die Kraftwerke in unserer Zelle, das Powerhouse sozusagen. In diesen Mitochondrien passiert ein Prozess, die sogenannte Beta-Oxidation und diese Beta-Oxidation verbrennt schlussendlich unsere Fettmoleküle und so können wir Energie gewinnen. Die Frage ist jetzt aber immer noch, was passiert denn mit diesem verbrannten Fett? Wo geht es hin schlussendlich? Okay, also es wird losgelöst aus unseren Zellverbänden, das haben wir verstanden. Es gelangt in unsere Blutbahn und dann gelangt es in die Mitochondrien und dann wird es verbrennt. Aber wo geht es schlussendlich hin? Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Studie und die hat herausgefunden, dass wenn wir 10 Kilogramm Fett verbrennen in unserem Körper, dass 84% Prozent davon, mit der Atmung ausgeschieden werden, sobald das, das Ganze verbrannt ist. Also nicht falsch verstehen, das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns hinsetzen können und einfach das Fett abatmen können. Nein, wir müssen natürlich schon etwas dafür tun. Aber 84% des verbrannten Fetts wird über die Lungen ausgeschieden und nur 16% über unser Körperwasser. Das heißt, man hat immer so die Vorstellung, ja, ich mache jetzt Sport und wenn ich dann schwitze, dann wird das Fett verbrennt. Es gibt ja auch diese Analogie, so Schweiß ist das Fett, das weint. Ja, das kennt man so aus verschiedenen Memes und aus verschiedenen Seiten. Aber tatsächlich ist es so, dass wirklich ein Großteil unseres Fetts, wenn es dann verbrannt wird, abgeatmet wird und nur ein kleiner Teil wird über unsere Körperflüssigkeit dann ausgeschieden. Zum Beispiel über Schweiß, ja, aber natürlich auch über andere Körperflüssigkeiten. Und das ist sozusagen der Kreislauf des Fetts. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues beibringen heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr ja, habt vielleicht das ein oder andere gehört, das ihr davor noch nicht zu so gehört habt. Also nicht vergessen, wenn ihr Gewicht abnehmen wollt, es geht nicht nur um die Kalorien, sondern es geht auch um Stress. Es geht auch um Schlaf. Es geht auch um Salz. Es geht auch um Wasser und ich möchte auch, dass ihr versteht dass ich kein verherrlicher bin von all diesen Dingen das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Salzkonsum sprechen, dann sage ich nicht, dass wir oh mein Gott, unseren Salzkonsum jetzt hinaufkoppeln sollen bis zum nicht mehr natürlich nicht wieder die Dosis macht das Gift, das dürft ihr nicht vergessen aber zum Beispiel eine gesunde Salzquelle kann uns und unserem Körper sehr sehr gut tun in moderaten Maßen. Ein gutes Wasser kann uns sehr sehr gut tun, wenn wir genug davon trinken. Ein bisschen Stress ist gesund für unseren Körper und auch wichtig für unser Überleben, aber zu viel dann eben doch nicht. Und mit dem Fett ist es nicht genau gleich. Ein bisschen davon brauchen wir, aber zu viel ist halt auch wieder nicht gesund. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst bitte den Deal nicht, einen Freund oder eine Frage pro Episode, das solltet ihr bringen und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns doch entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify, auf Anchor oder auf Stitcher. Am meisten freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Fünf Sterne. Und ich sag vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert mich gerne jederzeit at und wenn ihr Hilfe braucht, oder vielleicht ja, jemand wollt, der euch ein bisschen auf die Finger schaut. Bei eurer gesundheitlichen Reise, dann bin ich auch gerne für euch verfügbar. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.